0: Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Tämän vuoden kesä ja heinäkuu olivat poikkeuksellisen helteisiä. Elokuu oli jo toista maata ja sama viileä linja on jatkunut syyskuussa. Syyskuu 2021 oli kolmisen astetta viimevuotista viileämpi. Maanviljelijät kertovat, että vuoden sato jäi normaalia heikommaksi, kuuman kesän ja sateisen syksyn vuoksi. Ja maailmanpolitiikkaa. Australian, Britannian ja Yhdysvaltain puolustussuunnitelma AUKUS on vaikuttanut myös Suomen ja Australian suhteisiin. Onhan Suomi EU:n jäsen, niin kuin Ranska, joka loukkaantui syvästi kun Australia sanoi irti sukellusvenetilauksensa Ranskasta. EU:ssa on myös ihmetelty, että Aukus neuvoteltiin salassa EU-ulta. EUn ja Austraalian vapaakauppasopimusneuvotteluja on siirretty tuonnemmaksi näiden kiistojen vuoksi. Presidentti Sauli Niinistö pyrkii kuitenkin ajamaan eteenpäin ajatustaan maailmanlaajuisesta turvallisuuskonferenssista Helsingissä vuonna 2025, jolloin tulee kuluneeksi 50 vuotta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksesta Etykistä. Suomen on lähiaikoina ratkaistava, mistä maasta se tilaa noin seitsemällä miljardilla eurolla hävittäjiä. Tarjolla on noita lentoaseita muun muassa Yhdysvalloista ja Ranskasta, mikä tekee valinnasta hankalan. Presidentti Sauli Niinistö kävi puhumassa YKssa, New Yorkissa. Hän varoitteli uhkaavasta ilmastokatastroofista ja jännittyvistä suurvaltasuhteista. Samalla hän teki tunnetuksi 70-luvun Helsingin henkeä, jonka voimalla saatiin Euroopan ja Pohjois-Amerikan johtajat Helsinkiin panemaan maailman asioita kuntoon. Samanlaista tarvittaisiin taas. Ja Vantaan Königstedissä tapasivat Venäjän ja Yhdysvaltain sotilasjohtajat Valeri Gerasimov ja Mark Milley. Presidentti Niinistö on myös huolissaan Suomen NATO-optiosta. Naton ja USA suhteet ovat heikentyneet, kun presidentti Joe Biden on enemmän huolissaan Kiinasta kuin Venäjästä. Euroopan ja EUn olisi kehitettävä puolustustaan ja kansainvälistä asemaansa. Se olisi Suomenkin etu. Ja Suomelle tulevat ensimmäiset tuet EUn pelastuspaketista lokakuussa. Ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen käy Helsingissä. Aluksi Suomi saa EU-ta vajaat 300 miljoonaa euroa. Suomelle on tulossa paketista yhteensä runsaat 2 miljardia euroa tämänhetkisen tiedon mukaan. Rahat valtio käyttää investointeihin tänä vuonna. Ja valtava tietovuoto paljastaa uusia tietoja Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirin salatuista rikkauksista. Ylen MOT-toimituksen tutkimukset paljastavat esimerkiksi kuinka Putinin suomalaiselle ystävälle Gennady Timchenkolle järjestettiin yli miljardi euroa anonyymien veroparatiisiyhtiöiden avulla. Rahat siirrettiin salaisessa operaatiossa, johon liittyy useita korruptiolla ja rahanpesulle tyypillisiä hälytysmerkkejä. Tim hankki hänelle järjestetyillä rahoilla merkittävän osuuden Venäjän toiseksi suurimmasta kaasuyhtiöstä Novatekista. Venäläinen tutkiva toimittaja Roman Angin sanoo Tim Kenkon olevan todellisuudessa presidentti Putinin bulvaani. Ylen MOT-toimitus on kuukausien ajan tutkinut Putinin lähipiirin toimia yhdessä kansainvälisen toimittajajärjestön ICIJn jäsenten ja muun muassa brittilehti The Guardianin kanssa. Huonoon valoon joutuvat myös suomalaiset poliitikot tyyppiä Speerbankin johtokunnassa istuva Esko Aho ja Nord Stream kaasuputken putkimies Paavo Lipponen. Ja koronapandemiaa. 63 prosenttia on saanut kaksi rokotetta ja Venäjällä on ennätysmäärä kuolleita. Kahdesti rokotettujen vastustuskyky koronavirukselle heikkenee nopeammin. Kuin tutkijat ovat aiemmin luulleet, selviää ruotsalaistutkimuksesta. Vain seitsemän kuukauden jälkeen suojan teho on laskenut voimakkaasti. THL uudisti maskisuositustaan 30. päivä syyskuuta. Se suosittaa, että maskia käytetään julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. THL suosittaa myöskin käyttöä. Julkisessa liikenteessä Suomessa kolmansia koronarokoteannoksia suositellaan voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille. Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö esittävät valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymistä lokakuun 15. päivänä. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen koronapassista osa. Sairaanhoitopiireistä kritisoi voimakkaasti hallituksen esitystä ottaa koronapassi käyttöön jo 12-16-vuotiaille. Lääkärit pelkäävät, että koronapassi pudottaisi lopullisesti muutenkin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pois harrastuksista. Ja pääministeri Sanna Marin myöntää, että ravintoloita... Koskevien koronarajoitusten reipas lieventäminen voi näkyä tautitapausten kasvuna. Hän ei kuitenkaan pidä koronatilannetta niin huonona, että entisille rajoituksille olisi perusteita. Valtio on tukenut kuntia ja kuntaryhmittymiä koronaepidemian vuoksi miljardeilla euroilla vuosina 2020 ja 2021. Nyt tukirahoja pienennetään selvästi. Lukuiset kunnat harkitsevatkin kuntaveron nostoa ensi vuodelle. Koronatukia on jo jaettu miljardeja suomalaisfirmoille. Tarkastusviraston tylyarvio kertoo, että tukia on mennyt yrityksille, jotka eivät olisi tukea tarvinneet. Ja sisäpolitiikkaa. Pääministeri Sanna Marin on huolestunut tilanteesta työmarkkinoilla. Marin pitää kysymysmerkkinä. Tilannetta metsä- ja teknologiateollisuudessa, jossa työnantajat ovat tehneet irtioton aiemmasta työehtosopimusten tekemisestä. Näin riskejä ja huolia tässä tilanteessa, mikäli sopimuksia ei saada aikaan, se ei olisi hyvä Suomelle, noin sanoo pääministeri. Ja uusi väestöennuste pakottaa Suomen jälleen kiristämään eläkejärjestelmän viritystä. Edellinen eläkejärjestelmän uudistus tuli voimaan vasta vuoden 2017 alussa, mutta odotettua pienemmäksi jäänneet syntyvyys ja maahanmuutto varantavat eläkejärjestelmän kestävyyden. Jos järjestelmää ei korjata työnantajilta ja palkansaajilta, kerättävät eläkemaksut uhkaavat nousta kestämättömän suuriksi. Maksetuista Valkoista menee eläkemaksuihin tänä vuonna jo 24,4 prosenttia. Eläketurvakeskuksen uuden ennusteen mukaan maksujen osuus nousee edelleen noin 31 prosenttiin, jos nykyisillä säännöillä jatketaan. Ja syyskuun jälkeen piensijoittajaa hirvittää. Pitkään jatkunut tasainen nousu kiito näyttää päättyneen. Helsingin pörssi on laskenut kuukauden aikana 6 prosenttia. Viime vuodet ovat olleet piensijoittajille helppoja, kun kurssit ovat koronan puhkeamisen aiheuttamaa kuoppaa lukunottamatta nousseet lähes yhtäjaksoisesti. Ja Nokian entinen toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallas vuo on julkaissut muistelmansa. Hän kertoo, että Nokia oli maailman johtava Taskupuhelimien valmistaja, mutta älypuhelimien puolelle Nokian eväät eivät tuolloin riittäneet. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdettä.